0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes pues, se emite en directo una hora antes en las Islas Canarias, aquí en Radio María España. Hoy es 1 de febrero y es viernes, por lo tanto, primer viernes de mes. Primer viernes de mes que sabéis que es un día especialmente... Eh, en el que se nos invita a hacer una memoria de ese corazón de Jesús ese corazón de Cristo que tanto nos ama en días anteriores yo enviaba a redes el siguiente pensamiento de esos que son breves, concentrados que, que nos dicen mucho en pocas palabras que, que está tomado de una expresión del documento posinodal de, de ese sínodo de los jóvenes y la vocación extraído de allí, aunque no, allí no se dijese así literalmente, pero yo lo he referido de la siguiente forma. Buscamos porque amamos y encontramos porque somos amados. No es lo mismo buscar y encontrar, son dos matices distintos. Nosotros buscamos porque amamos. Dios ha dejado inscrito en nuestro corazón ese deseo de plenitud ese deseo de, de verdad, de bondad, de belleza está inscrito en nuestro ADN espiritual por lo tanto hemos sido creados para el amor y por eso buscamos no nos, no nos podemos conformar con, con lo que en esta vida se nos ofrece que, que no nos sacia y en cualquier caso es eh, hambre para hoy, eh, pan para hoy y hambre para mañana. Lo que esta vida nos puede ofrecer es muy limitado. Por lo tanto, somos buscadores. Buscamos porque amamos. Porque nosotros, Dios ha dejado inscrita ese deseo de plenitud, que en el fondo es un amor que busca plenitud. Buscamos porque amamos. Pero ojo, ahora viene la segunda parte. Y encontramos porque somos amados. Esto es muy importante decirlo hoy, primer viernes de mes, ¿no?, en el que hacemos memoria del sagrado corazón de Jesús. Y encontramos porque somos amados. No basta con buscar. Es que nuestra vocación es encontrar. Y Dios ha salido a nuestro encuentro. Nos llevamos la sorpresa de que antes de que nosotros le buscásemos a Él, Él nos había buscado y nos ha encontrado en Jesucristo, encontramos porque somos amados, si no toda nuestra vida sería buscar por allí, buscar por allá, dar vueltas, aquí, aquí no, aquí tampoco, no, es que gracias a Dios, Dios ha tomado la iniciativa, ha tomado la iniciativa de este encuentro, y entonces somos encontrados por Dios, porque somos amados, porque no solo amo yo, es que yo he sido amado primeramente. Bueno, pues este es el gran mensaje que un primer viernes de mes conviene recordar, en esa advocación que decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Buscamos porque amamos y encontramos porque somos amados. Sexto Continente es un programa que tiene también una presencia en redes sociales, en aquellos que sois usuarios de Twitter o de Instagram, con la cuenta arroba obispo munilla en los que sois usuarios de Facebook, con la página que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, en los que sois usuarios en, en general, pues, de, de la red de Internet, con la página web multimedia, en enticonfio.org. Enticonfio.org ¿eh? en es la página web multimedia en la que están entrelazados pues, todos los recursos de evangelización que se van generando. Bien, ¿qué, ¿con qué tema primero voy a arrancar el, el programa? Es un, tema duro, ¿eh? es un tema duro, pero creo que hay que, hay que abordarlo. ¿no? Es lo que ha acontecido la semana pasada en la ciudad tan emblemática de Nueva York, en la que, eh, en ese estado de Nueva York, se ha dado una coincidiendo con el aniversario de la aprobación hace 46 años. De la del aborto, de la famosa de, con el fallo Roe eh, de la aprobación legal del aborto en Estados Unidos, pues se ha, se ha dado un paso en el estado de Nueva York eh, tremendo, ¿eh? se ha aprobado una, libera, una liberalización completa, ¿eh? completa del aborto. Ahora la intentaré un poco explicar. ¿eh? Y claro, pues digamos, ha supuesto dentro de esta, de esta gran batalla prohibida de intentar que, que la vida sea progresivamente más protegida, ha sido, pues claro, pues una, una herida enorme no la que ha acontecido en Nueva York. El hecho de que Nueva York sea una ciudad emblemática no es un tema, no es un tema menor. Yo ayer enviaba a redes una, un, una reflexión que dice... Nuestro tiempo se caracteriza por destruir la libertad en nombre de la libertad. Y este mensaje iba acompañado pues, de una imagen de la estatua de la libertad de Nueva York medio destruida, ¿eh? medio destruida. Nuestro tiempo se caracteriza por destruir la libertad en nombre de la libertad. Sí, exactamente esto es lo que está ocurriendo. Y el hecho de que sea en el estado de Nueva York... Que, al, al que todo el mundo mira, esa ciudad, no, la mira como la imagen, el emblema de la libertad por la que se suspira y cuántas personas suspiran por llegar allí, y dice, cuidado, señores, estamos destruyendo la libertad en nombre de la libertad. Es curioso que eh, la libertad es una palabra utilizada por todos como la del amor, como la del amor, ...y manipulada de una manera especialmente... ¿no? ...como la del amor igualmente. Libertad y amor... ...son dos palabras que han sido... ...verdaderamente usurpadas. Nuestro tiempo se caracteriza... ...por destruir la libertad... ...en nombre de la libertad. Porque claro... ...¿cómo se puede reivindicar la libertad... ...para matar la vida? Para destruir la vida humana? Si no existe el derecho a la vida... ...¿qué otra libertad me ofrece usted? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado?... Bueno, pues eh, lo ha acontecido que el día 22 de enero se aprobó en el Senado del Estado de Nueva York, se aprobó por 38 votos contra 24 una nueva ley del aborto que permitirá esta práctica durante todo el embarazo. ¿eh? Y además que puede ser realizada no solo por médicos, sino también por otro cualquier otro tipo de personal. Y además que... En, que no permite ningún tipo de objeción de conciencia. O sea, es decir, que si alguien entra en un, en un hospital católico, tiene derecho a, a que le practiquen el aborto allí. Y si en el hospital católico se niegan a, a, a practicar el aborto, pues ese, ese hospital será sancionado. Y el médico que estaba de guardia no tiene derecho a hacer ninguna objeción de conciencia y será, por lo tanto... Eh, pues eh, será imputado eh, o sea, es decir es una, una ley tremenda en la que bueno pues añaden montones de, de detalles que son por ejemplo pues el hecho de que pueda practicarse el aborto pues sin ningún límite incluso estando en vísperas en vísperas del, del parto ¿eh? en vísperas del parto hasta el día anterior del parto puede practicarse la ley del aborto eh, pues alegando eh, en, en el caso de que se alegue pues eh, necesidad de, de, de conveniencia para la salud mental o la salud psicológica de la madre por ejemplo ¿Eh? y también incluso la ley detalla de que en caso de que el feto haya nacido con vida no se permitirá ningún tipo de asistencia médica para que el feto sobreviva ¿Eh? o sea la ley obliga a que si en una, en una práctica del aborto eh, pues el feto ha nacido con vida porque resulta que es que en este la, el, el movimiento Pro Vida, claro, pues está, eh, está sirviéndose del testimonio de varios supervivientes de abortos que nacieron con vida y una vez que nacieron con vida, pues ya las leyes anteriores ya exigían, una vez si había nacido con vida, el, pues el, el feto que se intentaba abortar ya se le exigía que se salvase su vida y hay varias personas ya que son supervivientes de abortos que están dentro del movimiento Pro Vida dando testimonio a la vida. Bueno, pues ahora la ley de Nueva York, para que eso no ocurra, si en medio de un aborto eh, pues el feto nace con vida, se prohíbe asistirle para que viva y hay que dejarle morir. O sea Es decir, es una ley que no ha dejado, ha intentado no dejar nada, nada suelto. Es más, dice también la, esta ley que en caso de que se derogue se derogue la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, esa ley Roe que, que permitía el aborto. Si fuese derogada, eso no tendrá en el Estado de Nueva York no tendrá efecto y nosotros seguiremos con esta ley adelante. O sea, es ha sido como la, la, en, la, en el Estado de Nueva York hacer pues una, una ley una legalización del aborto en el máximo no en el máximo nivel. La peor ley de aborto que podía existir en el mundo está puesta allí en, en Nueva York. En un estado, por cierto, en el que ya el 29% de los embarazos terminaba en aborto. Tú fíjate qué, qué necesidad había de ampliación alguna. Pero claro, se trata de una batalla emblemática, ¿eh? emblemática. Bueno, pues, eh, esto que ha acontecido, para más INRI, para más INRI ha acontecido, habiendo sido esta iniciativa, habiendo sido, pues, digamos, canalizada desde el gobernador de Estados Unidos, y el gobernador de, de Estados Unidos es Andrew Cuomo, Cuomo es un apellido de origen italiano, es un gobernador del Partido Demócrata, pues que es católico, esto lo digo para más INRI, él, él, él ha sido el que ha, el que ha llevado adelante esta iniciativa él, él es de una familia de, de origen italiano de tradición católica y él dice que es una victoria histórica para los neoyorquinos y además no te creas que se ha hecho por la puerta de atrás sino que digamos se han iluminado como, como para, para celebrar ¿no? para celebrar lo acontecido se han iluminado los grandes rascacielos de Nueva York eh, pues festejando festejando ese triunfo ¿eh? y es más el momento de la firma de la firma de esta ley pues se ha hecho una especie de fiesta con, con unas mofas y unas y unas sonrisas y unas carcajadas que han sido objeto de verdad, de, de, de verdadero escándalo por parte de, de tantos buenos corazones que también existen en, en ese estado y en todas las partes del mundo ¿eh? las reacciones no por parte de, de muchas personas obviamente no se han hecho esperar por ejemplo el cardenal de Nueva York ha afirmado que lo siguiente el aborto será legal hasta el momento del nacimiento según esta ley los profesionales de la salud que consideren repugnante el asesinato de, be de bebés no nacidos no tendrán derecho a la objeción de conciencia ya no hará falta médicos preparados para el desmembramiento y cualquier bebé que sobreviva a un, a a un escalpelo o a la succión y siga vivo podrá ser dejado a su suerte hasta morir una vez de haber nacido. ¿Acaso esto es progresismo? Todas las personas tienen derechos, los inmigrantes, los pobres, las embarazadas y sus bebés. Todos son hijos de Dios. Bueno, esta es una... Una de las, digamos, manifestaciones, entre tantas otras, ¿no? También el obispo de Tiller ha calificado de escena del infierno la celebración de los senadores de, de Nueva York el día que se aprobó en este estado la ley. Eh, pues una, una celebración verdaderamente triste y patética. Existe una, pues digamos, un, un debate, eh, un debate abierto sobre la procedencia, conveniencia, prudencia, acierto, desacierto de... De, de excomulgar explícitamente al gobernador de Nueva York eh, a Andrew Cuomo y algunos obispos se han manifestado partidarios de esa de esa opción mientras que otros han, han pensado que, que sería, vamos, sería entre otras cosas innecesaria por el hecho de que cuando se dice comunión no quiere decir que en caso de que no se les comulgue pueda comulgar, porque obviamente eh, si ese gobernador que no, no creo que tenga mucha intención, pero si se, si pretendiese recibir la sagrada comunión obviamente obviamente se, se le debe denegar de tal cosa para para dejar patente bueno, pues la contradicción, ¿no? entre aprobar esa ley del aborto en Nueva York y pretender recibir el cuerpo del Señor como si nada hubiese ocurrido. Por lo tanto, el hecho de que eh, en ese debate esté abierto si es conveniente canónicamente emitir un juicio de, de descomunión o no descomunión es otro tema un poco distinto, porque eh, en el fondo la descomunión, eh, la, la en este caso, a lo que se, en lo que afectaría a nivel práctico sería en negarle las exequias o el funeral a la persona que está que está excomulgada y bueno, pues la verdad es que obviamente yo creo que no hay que eh, lo digo porque veo que en algunos eh, que en algunas redes sociales se está malgastando las energías en este debate concreto yo creo que eso es, es opinable pero desde luego el hecho de que se parezca oportuno o no oportuno hacer un decreto canónico de excomunión mmm, me parece que no no es esa la cuestión principal, porque en cualquier caso alguien que haya llevado adelante una ley como esta, por supuesto, ¿eh? que evidentemente ha quedado en una situación de un grave pecado mortal contrario a la vida, y no únicamente él no puede acercarse a recibir la comunión, sino que la Iglesia... Debe también de hacer el acto público de negársela si lo pretendiese. Luego, bueno, eh, creo que no hay que distraerse de, del centro de la cuestión. El centro de la cuestión es, y permitidme ahora una pequeña lectura, es, es el siguiente. ¿no? ¿Qué gran batalla existe en torno a la vida, al reconocimiento de la vida en el mundo y cómo, de alguna manera, es necesario hacer una lectura de lo acontecido para entender que bueno pues en Estados Unidos ha llegado un presidente donald trump que, era un presidente, que es un presidente que rompe completamente ¿no? con, con lo que era la tendencia la tendencia del nuevo orden mundial ¿eh? políticamente correcto ese nuevo orden mundial que estaba un poco eh, pues eh, expresado en obama y que había llegado a controlar todos los organismos internacionales de las Naciones Unidas, etcétera, pues recibe un batacazo por la llegada de, de Donald Trump, que se presenta como un, como un defensor de la causa provida, y claro, el primer día que llega que llega el gobierno, pues eh, deroga, eh, deroga la, el... En, en, el primer día ¿eh? el primer día que él llegó pues él comenzó por derogar eh, las subvenciones que el Estado que el Estado estadounidense enviaba a, parte, a a las a las multinacionales abortistas a cortar los fondos los fondos también proabortistas de Naciones Unidas y claro parecía que de alguna manera ¿no? pues la causa provida había ¿eh? había tenido había alcanzado pues un momento de defensa política pero claro ¿Eh? ¿Qué ocurre? Vamos a ser claros, y es que Donald Trump eh, será un antiabortista, pero aunque sea un antiabortista, él no participa en absoluto de una concepción de la doctrina social de la Iglesia en toda su integridad. Él defiende ¿no? la causa provida, pero de una manera aislada, ¿eh? de una manera que no está conjugada con muchos otros valores de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, eh, yo creo que hay una cosa clara y es que los, los, que, los que somos defensores de la vida tenemos que vivir ¿no? esa causa de la defensa de la vida integrándola en el resto de la concepción de la doctrina social de la Iglesia. ¿Mm? Por eso vamos a ser claros, ¿no? Los defensores vida no nos, no nos podemos ver ¿eh? reflejados en eh, ningún político... ¿eh? que aunque coincida puntualmente con nosotros, pues en eh, la defensa de la vida, luego resulta que en otros muchos aspectos, pues, pues mantiene posturas contradictorias en lo que es referente a la defensa de la dignidad de la vida humana. Esto es importante. ¿eh? Esto es importante que lo digamos, porque claro, se ha producido pues, la paradoja de que la llegada a, al gobierno de de Donald Trump y, y el inicio de su política prohibida haya sido también el inicio al mismo tiempo de, de una política agresivamente proabortista eh, pues por, por, por parte de, de la oposición a Trump y entonces resulta que parece que, como que el tema de la vida la vida es una moneda de cambio entre unos y otros ¿no? a veces o sea, por lo tanto parece que entonces ahora el tema del aborto se convierte en una moneda de cambio pues si tú eres republicano pues yo soy demócrata a ver, pero ¿por qué, por qué vamos a, a dejar ¿no? la causa de la vida en manos de siglas políticas? ¿cómo es posible que supeditemos el valor y la dignidad de la vida a unas siglas políticas? ¿no? entonces lo primero que creo que hay que, hay que manifestar con fuerza o sea, la causa provida tiene que ser rescatada de cualquier política, de cualquier estrategia política. En segundo lugar, quiero la segunda reflexión que hay que hacer es que, obviamente, eh, lo ha acontecido también en Naciones Unidas, etcétera, porque, eh, a pesar de que Estados Unidos, el gobierno actual de Trump, ha retirado ha retirado pues, los fondos importantes que, que daban daba a, pues, a los organismos de Naciones Unidas que, que llevaban adelante la llamada planificación familiar, que en fondo es una, son, son todos unos, unos programas abortistas. A pesar de eso, ha quedado patente que son organismos que están controlados, plenamente infiltrados, ¿no?, en ellos pues de, de esa de esa mentalidad antivida y entonces bueno pues han llevado adelante al margen de lo que el actual gobierno de Estados Unidos pues pueda 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 pretender al margen de ello han llevado pues toda una acción pues en, especialmente en América Latina en Argentina y en otros lugares pues in, introduciendo pues la la, la política abortista o incluso, digamos, presionando tremendamente, ¿no? Haciendo, por ejemplo, como Macri, el presidente de, de Argentina, después de que él había dicho, ¿no?, pues en sus, campañas electo en sus campañas electorales, había dicho que él es defensor de la vida y que pensaba defender la vida desde el momento de la concepción, después de haber dicho eso, llegado a este momento... Pues a cambio de 50 mil millones de dólares que se dice fácil pues claro a, a, le han hecho bueno le han llevado eh, pues a cambiar completamente de posición y pretender eh, y pretender introducir en, en argentina una ley de liberalización plena del aborto que a última hora ha sido frenada pero claro lo ha acontecido ha dejado patente que la capacidad que tienen ¿no? esos organismos internacionales de influir y de utilizar el tema de la ideología de género, del tema antropológico y el tema de la defensa de la vida como una bandera, como una nueva ideología, un nuevo orden mundial que, que se convierte en una moneda de cambio. De si quieres ayuda internacional tienes que pasar por esto y si no olvídate es tremendo, ¿eh? es tremendo. Es, eso es otra cosa que lo ha dejado que ha dejado patente, ¿no? Bueno y entonces. Hay que decir que entonces qué ¿Eh? entonces qué pues pues que pues lo que decía lo que decía edmund burke no todo lo que se necesita para que el mal triunfe es, es que es que los hombres buenos no hagan nada eso es todo lo que se necesita ¿Eh? y, y obviamente aquí el mayor el mayor error por nuestra parte Sería, sería nuestra nuestra indiferencia. Platón decía no que el precio que los hombres buenos pagamos por la indiferencia a las cosas públicas es ser gobernados por los peores. Eso decía Platón. eh El precio que los hombres pagamos por la indiferencia a las cosas públicas es ser gobernados por los peores. Entonces, que acontezca esto quiere decirnos es una llamada... A que, ojo, ojo con la indiferencia, que tenemos que hacernos presentes en la vida pública. ¿Mm? También decía Chesterton que la imparcialidad es un nombre pomposo para la indiferencia, que es un nombre elegante para la ignorancia. O sea que ojo con decir es que yo no puedo hacer nada, no estamos llamados ¿no? A, a tener una participación activa ¿no? en este momento. Y esto pues pasa, en primer lugar, pues por, por rezar. Y san Juan Pablo, de san Juan Pablo II ¿no? decía que una hora de adoración al Santísimo puede llegar a ser el más fecundo de los apostolados. Si todos los católicos del mundo nos uniéramos ¿no? en la adoración, en el santísimo sacramento, orando por una causa, sin duda alguna el mundo cambiaría. ¿Mm? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo, que decía. ¿no? Bueno, ese punto de apoyo es, es la adoración eucarística. Este es el primer punto de reacción. ¿no? El segundo punto es el de informarse. O sea, la información, pues que obviamente somos conscientes de que para tener esta información, pues también hay que saber, bueno, pues por ejemplo lo que es Radio María. Es que si no fuese por Radio María, hay determinado nivel de, de información, de recibir, de recibir, bueno, no digo que sea únicamente Radio María, también por Internet existen lugares que hay que saber discernir, pero es necesaria la información. Y luego, por supuesto, no el compromiso, de, el compromiso de, m, activo, el discernimiento también político, porque no podemos apoyar programas políticos que no, sean, que no defiendan de una manera eh, plena y total la vida. Benedicto XVI nos ha hablado más de una, de una ocasión de los principios no negociables. ¿no? Hay principios no negociables. Por lo tanto, no, tenemos que tener muy claro que no podemos apoyar ningún proyecto político que no defienda la vida, la dignidad de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, pues, con, pues, pues digamos sin ningún sin ningún pero, ¿eh? sin ningún pero. Eso tenemos que tenerlo, tenerlo claro, ¿no? Y por lo tanto, estamos llamados a tener una presencia en iniciativas públicas, en, en, también en la calle, por supuesto, también en la calle, ¿no? y con coherencia en nuestra presencia pública y política bueno creo que este es el eh, la reflexión y termino como he comenzado que Nueva York es una ciudad emblemática no y, y por eso el pues el mensaje que ayer envía a redes también también me parece que es que es responde ¿no? a, a esa a esta aprobación de esta ley del aborto en un lugar que es que es emblemático y el pensamiento es el siguiente, nuestro tiempo se caracteriza por destruir la libertad en nombre de la libertad. Este mensaje cristiano es un mensaje que no sólo rescata la vida, el valor de la vida de los inocentes, sino también rescata la libertad. Sí, el cristianismo, Jesucristo, es necesario para rescatar la libertad. La imagen de Jesucristo, el corazón de Jesús, sale en rescate de la, la estatua de la libertad que está caída en el suelo y maltrecha. Imaginaros esta imagen, la imagen del corazón de Jesús, como el buen samaritano que coge en brazos la imagen malherida de la estatua de la libertad que está rota y maltrecha y el corazón de Jesús la sostiene e intenta levantarla. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él ha venido a, a liberar la libertad humana esclavizada. Bien, vamos a escuchar un, un canto que es histórico. Este es un canto, una canción eh, de hace 25, 20, 20, 20, sí, 25 años cantada por Sergio Dalma en el Festival de Viña ¿eh? hace 25 años cantaba Ave Lucía, Sergio Dalma este canto a la mujer embarazada con dificultades para llevar adelante su embarazo, pero que valiente tomaba la opción de, de ser santuario de la vida ¿no? y de llevar ese embarazo a término lo escuchamos canción que va dedicada por completo a la mujer. Esta es la historia del caso de una chica que se llamaba Lucía. ¡Ave Lucía! se pinta de rosa en tu cuarto de baño Lucía y te dice que vas a ser madre a finales de mayo y tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo Ave, los días Vaya ironía Adelucía. Adelucía. Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos sacar el mal paso pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado una reta una alegría algo que crees ¡Ave Lucía! ¡Ave Lucía! ¡Gracias! Impresionante este canto que como digo, tú, se presentaba en el Festival Viña hace 25 años en España. Sería difícil ¿eh? que 25 años después, en un festival de la canción, se interpretase un canto así. Pero, eh, pero especialmente destaco de la letra de esa canción un momento en el que dice, cuando esa joven ha tomado la decisión de llevar adelante la vida, no decir, mira, has crecido 10 años o más en un solo día, ...has crecido 10 años o más en un solo día... ...quiere decir que hay momentos... ...hay determinadas opciones en la vida... ...en las que nos la jugamos, ¿no?... ...y son momentos de gracia... ...y al mismo tiempo hay que decir... ...que Jesucristo, y hoy es el día del Sagrado Corazón... ...tiene la capacidad regeneradora... ...también al que ha cometido el gran error... ...el gran error que seguro que también en este momento... ...hay muchas personas que escuchan este programa que cometieron el gran error también de llevar adelante un aborto, pero Jesucristo tiene la capacidad regeneradora, tiene esa capacidad regeneradora. El Papa en, este, en esta Jornada Mundial de la Juventud, en la que ha estado en Panamá, eh, también ha sido cuestionado en la... Eh, pues en las entrevistas que ha realizado en el viaje de vuelta del avión, por cómo ha apoyado allí eh, pues la defensa de la vida, cómo ha luchado contra el aborto, los mensajes de Panamá, y una de las cosas que, que ha dicho, que han dejado desconcertados a los periodistas, les ha, les ha invitado ¿no? a las jóvenes que han abortado, en esa, en esa necesidad de reparación de esa de sanación, de esa gran herida les ha invitado para que se reconcilien con Dios que se reconcilien también con el niño y les ha dicho, mirad, cántale una nana cántale una nana a ese niño a ese niño que un día abortaste pero que está junto a Dios y estás llamada a reconciliarte con él también Dios te perdona Dios mira tu corazón arrepentido, pero también reconcíliate con ese niño que, con el que un día te verás y le darás un abrazo y formará parte de esa familia que se juntará para siempre en el cielo. Sí, será parte, es parte de tu familia y seréis una familia unida en el cielo. Y ha sido el Papa atrevidísimo cuando ha dicho, les ha aconsejado, ¿no? A las jóvenes que abortaron que canten una nana. Qué curioso, ¿no? Qué cosas tiene. Nuestro Papa, cantadle una nana a ese niño que está en Dios, que es una manera de decir, aprende a reconciliarte con él, aprende a recibir el perdón de Dios, que todo lo hace nuevo, y tú vuelves a, a acogerle como madre, porque eres madre, eres madre de ese niño. Cántale una nana a ese niño que está en el cielo. Bueno, pues hemos dicho cosas fuertes, ¿eh? Aunque sea brevemente, vamos adelante con la presentación de las virtudes y hoy nos toca, dentro de, ese, de esa presentación de la educación de las virtudes humanas, hoy nos toca la educación de la sencillez. La sencillez, ¿eh? La verdad es que es una virtud que yo creo que está bien vista, de esas que están bien vistas. Que quizás es sinónimo de lo que hoy en día diríamos como autenticidad. A nuestra cultura le gusta las personas auténticas. La sencillez requiere claridad ¿eh? en la inteligencia y rectitud en la voluntad. Los vicios que se oponen a la sencillez pues, son la doblez, la doblez, ¿no? En el pensamiento y en los deseos. Pues eso, ser complicado, ser turbio en el modo de actuar, en el modo de hablar bien sea a través de la ironía, de la pedantería, de la hipocresía. Pero ojo, ¿eh? que también un vicio que se opone a, eh, a la sencillez no solo es este, ¿no? De, ser, de tener esa doblez y esa complicación, sino que también se opone a la sencillez la ingenuidad. ¿Sí? La ingenuidad también. Eh, siempre, como veis, cuando presentamos una virtud, solemos decir que tiene como dos vicios, de contrarios. Y en este caso es esa doblez, ¿eh? pero también la ingenuidad. Porque la sencillez supone que la persona ha reflexionado sobre lo que quiere manifestar y la prudencia le dirá si es conveniente manifestar o no distintos aspectos de su intimidad. ¿eh? Luego, ser una persona que que no tiene discreción y que lo manifiesta de una manera imprudente lo dice todo eso no es ser sencillo, es otra cosa eso, eso no es ser sencillo ¿eh? ahí hay una, una ingenuidad que, que no es virtud que no es virtud. pero bueno, obviamente es mucho más frecuente el vicio contrario el de la doblez, el de ser turbio, complicado es mucho más frecuente ¿no? como pecado contra la sencillez ¿eh? existe una relación muy estrecha entre, entre la virtud de la sencillez y la virtud de la humildad de la humildad y de la sinceridad obviamente es que las virtudes están muy unidas unas a otras ¿no? entonces para ser sencillo es muy importante ser humilde y ser sincero, tú verás no bueno, bueno los niños por menos muchos de los niños ¿no? porque no, no todos los niños son iguales ¿no? pero muchos de los niños tienen esa, esa especie de gracia especial de la sencillez ¿no? que a veces la viven con una no naturalidad que nos enamora nos enamora. dicen lo que piensan y lo que sienten y es bueno que lo hagan ¿no? aunque habrá que enseñarles los momentos y la, y la prudencia de manifestarse pero es muy hermoso que un niño nazca o crezca con esa sencillez el reto del educador pues, es saber ayudarle a seguir actuando de un modo sencillo pero sin abusar de la espontaneidad y a la vez manifestar sus íntimas, sus intenciones íntimas, sin confundirlas, pues eso, ¿no? Con, o sea, sin, sin que queden escondidas en una sofisticación o doblez innecesaria, ¿no? Pues claro, eso será un poco el reto del educador. Pues, por ejemplo, ¿no? Que el niño, pues de repente, suelta un eructo en público o no sé qué, pues hombre, pues habrá, habrá de decir, oye, no, esto no es así, ¿eh? Llegará un momento, obviamente, en que, en que habrá que... De, decir, oye, que esto aquí el, nada de gracietas ¿no? sino que tiene que ser, también ser, ser corregido, o sea, es decir, claro que, eh, que no hay que confundir sencillez con mera espontaneidad ¿eh? eso, eso también, obviamente, tiene que ser educado hacer las cosas con sencillez no, no significa eh, la mera espontaneidad, no, sino que la espontaneidad hay que educarla en la verdad, en la belleza, en la bondad, en el orden ¿eh? bueno Digamos también que, cito una frase de San José María, que, que subraya, eso, ese claro que esa sencillez de los niños tiene que ser educada, pero aunque tenga que ser educada, nos enseña mucho, nos muestra mucho. No olvidemos que Jesús nos dijo, si no os hacéis como niños. Entonces, esta cita de San José María dice, la naturalidad y la sencillez son dos maravillosas virtudes humanas, que hacen al hombre capaz de recibir el mensaje de Cristo, y al contrario, todo lo enmarañado, lo complicado, las vueltas y revueltas en torno a uno mismo, construyen un muro que impide con frecuencia oír la voz del Señor. O sea, es decir, la virtud de la sencillez es una virtud que nos capacita para recibir el mensaje del Evangelio a ver, el Evangelio está dicho para corazones sencillos entonces pues parece claro que la misión fundamental de los educadores será introducir a los niños en experiencias que les hagan captar, no, vibrar con lo genuino, con lo genuino ¿no? bien, que esto no quiere decir que, que también la educación no tenga que tener también otros componentes como, por ejemplo, saber razonar saber educar en la obediencia a la autoridad, por supuesto por supuesto pero también en la medida en que eduquemos al corazón a ser sencillo le ayudaremos mucho después a ser más obediente y a saber razonar el cultivo, por lo tanto de la, de la naturalidad y de la sencillez nos ayudará mucho, ¿no? Bueno, luego viene la adolescencia y ¿eh? la adolescencia es complicada, claro eh, la adolescencia es complicada porque surgen pues, problemas mayores de cómo llevar adelante ¿no? Pues esa, esa sencillez porque uno, pues eso, de repente entra, le entran complejos, le entran crisis crisis de identidades, y entonces quiere ser como alguna otra persona y por tanto imitarle a no sé quién y entonces tiene un problema con cómo es percibido por los demás y entonces tiene eh, pues eso eh, pues eh, hoy por ejemplo, hoy en día el, el tema de las redes sociales el tema las redes sociales es una especie de, de escaparate de crisis interiores, tú ves determinadas fotos de las personas en redes sociales, etcétera, que dice uno madre mía, este qué problema de imagen tiene ¿eh? qué problema de imagen tiene, será todo ¿eh? como dice esa canción, no antes muerta que sencilla, pero vamos es que te das cuenta de que existe un problema muy grande de de, de, de crisis de identidad y entonces uno se está mirando en otros modelos y ver en quién se refleja y me siento acomplejado como tengo como me siento acomplejado mmm, saco pecho y entonces allí estoy aparentando lo que no soy todo eso es patente no es patente en nuestra en nuestra cultura por eso es tan importante educar en la sencillez es tan importante pues eso en, en nuestras maneras de hablar sin tener no sin tener otra preocupación que ser que, que conjugar con la verdad y ser sincero nuestra manera de vestir vaya vaya eh, vaya lío con, con, también con nuestra imagen ¿hasta qué punto? no pues uno, uno se da cuenta de que existe un problema de imagen eh, como cuánto tiempo uno puede perder en prepararse para, para aparecer delante de los demás puff, delante del espejo venga que mirarnos y para arriba y para abajo en nuestra manera de actuar pues que yo parezca una persona interesante que parezca, parezca no sé qué o sea, esa tendencia no esa, es, esa, esa falta de sencillez tenemos de alguna manera que subrayar que Jesucristo es nuestro modelo, que el problema está en que cuando uno no identifica claramente el modelo al que sigue, está siguiendo a falsos modelos sin darse cuenta de que los está siguiendo. A ver, aquí la, la clave no está en tener modelos o no tener modelos, sino en tenerlos conscientemente, y decir, a ver, tengo un modelo claro, clave de referencia en mi vida que es Jesucristo. Y ese modelo clave de referencia también se ve reflejado en la vida de los santos y en la vida de, de unas personas que Dios ha puesto cerca de mí. Entonces, si yo me identifico conscientemente, la, el tener esos modelos no es algo que me, quite, que me quite personalidad, sino que me ayuda a tenerla. Ahora, sin embargo, cuando yo, de una manera inconsciente, me estoy sometiendo a, a multitud de de modelos que por mi complejo interior, eh, pues que no me, me lleva a tener que esconderme detrás de, de modelos culturales y yo lo hago de una manera inconsciente y ciega, eso es, eso es lo que te despersonaliza, por eso tenemos que ayudar, ¿no? en la educación de, de la adolescencia a darnos cuenta de que, como todas esas imitaciones en las formas de hablar, de vestir, de actuar, etcétera, están ligadas a una falta de autenticidad, a una falta de sencillez. Señor, hazme sencillo. Y para poder, fijaros, y para que esto pueda, pueda ser verdad y si no solo una quimera, es importantísimo el educar en superar el miedo al ridículo el miedo al ridículo que nos impide que nos impide la libertad necesaria para la sencillez cuando dios nos da la gracia de vencer el miedo al ridículo a veces pues abrazando una humillación pues mira he hecho el ridículo porque pues mira abraza el ridículo que en él hay una una capacidad eh, sanadora cuando uno abraza el, el ridículo entre comillas no que No sé qué es más ridículo, pero bueno, lo que el mundo entiende por ridículo. Cuando uno abraza el ridículo, y lo abraza con determinación, y lo, y lo acepto, y lo ofrezco a Dios, y no me acomplejo y tiro para adelante, pues crece, como decía la canción de Sergio Dalma, ¿no? Diez años o más en un solo día. Pues porque le permite, ¿no? Actuar ante, ante, ante los ojos de Dios y no ante los ojos del mundo. Es que es básico, para la virtud de la sencillez, es básico el vivir en presencia de Dios. El que Dios sea nuestro público. Que me lo habéis escuchado esto hasta 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 la saciedad, ¿no? Es que sin sin, sin ese vivir en presencia de Dios, uno, no, no, no es sencillo. Porque está siempre actuando ante los ojos de los demás. Aquí una de dos. O vives en presencia de Dios, vives o si no, actúas ante los ojos de los demás. No hay punto intermedio, ¿eh? O vivir en presencia de Dios, o actuar ante los ojos de los demás. Lo primero nos permite ser sencillos, ¿eh? ser sencillos, y lo segundo, obviamente nos lleva a esclavitudes. Bueno, pues esta es la reflexión sobre la educación de la sencillez, y nos toca también presentar el punto del DOCAT, del el punto 109, es el que nos corresponde. Por cierto, que voy a decir que he recibido un correo desde la Jornada Mundial de Panamá de María Margarita, a la que le envío un, un saludo. María Margarita es una joven de 19 años que ha participado, no creo que es panameña, aunque no dice su nacionalidad, no, nos envía fotos de cómo ha estado en Panamá y allí en Panamá se ha repartido este docat, este libro que aquí comentamos desgranando el, el programa de sexto continente de educación en la doctrina social para los jóvenes. Ella envía fotografías que, cogiendo el este libro del docat en su mano recibiendo la invita en el que va acompañado de la invitación del Papa a que los jóvenes se formen en la doctrina social de la Iglesia ¿no? Bueno, pues, este, pues ¿qué mensaje ha recibido ¿eh? María Margarita y nos alegramos mucho de que la, la, la Jornada Mundial de la Juventud haya sido pues, un contexto en el que el Papa haya vuelto de nuevo a hacer el gesto de entregar este libro a los jóvenes encomiando la formación en la doctrina social bueno, como decía, nos toca el punto 109. ¿Qué formas hay de justicia? Existen las justicias distributiva y conmutativa, así como la justicia legal. Todas ellas, junto a la justicia de participación, constituyen la justicia social. La aspiración a la justicia social es un desarrollo determinante de la justicia legal, ya que mientras que ésta se fija únicamente en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento del Estado de Derecho, la justicia social es una exigencia vinculada a la cuestión social en su dimensión mundial. Los bienes de la tierra deben ser repartidos justamente, se deben eliminar las injustas diferencias entre los hombres y en todo momento se ha de hacer respetar la dignidad de las personas. Precisamente en los contextos económicos, no debe tolerarse la reducción de la persona a un bien útil o a una posesión. Toda política al servicio de la paz debe hacer, la realidad, debe hacer realidad la justicia en amplio sentido y, sobre todo, en lo que afecta al reparto de los bienes. El reparto de bienes en el mercado global debe orientarse según la justicia de intercambio o conmutativa, cada cual ha de obtener un bien por un precio razonable. Bueno, vamos a ver puede parecer un poco complicado este punto 109 yo lo diría de la siguiente manera a ver, tipos de justicia formas de justicia y aquí se habla de tres ¿eh? tres son principalmente aunque luego le añade una cuarta pero son justicia conmutativa justicia distributiva y justicia legal la justicia conmutativa regula la relación de un individuo con otro individuo esa es justicia conmutativa pues es, es tener, pues digamos pues ser capaz de entre nosotros de tener una, una distribución de bienes el uno con el otro que sea, que sea conmutativa ¿no? segundo, justicia distributiva regula la relación de la comunidad política con cada uno de sus miembros no es entre individuos sino distributiva es entre las administraciones públicas entre la comunidad política y cada uno de sus miembros hay una serie de recursos públicos y hay que distribuirlos y lo tercero es la justicia legal que regula la relación de cada uno de nosotros con los poderes públicos la, de la justicia distributiva es de, los, vamos, es de los poderes públicos con nosotros y la legal es la nuestra ...con los poderes públicos, ¿no? o políticos. Bueno, por lo tanto, justicia conmutativa entre individuos, distributiva entre la administración y los individuos... ...y legal entre los individuos y la administración. En contraste, ¿no? con la justicia distributiva... ...que toma en cuenta las diferencias de mérito... ...porque claro, por ejemplo... ...que, que un Estado a, lleve adelante... ...la justicia distributiva... ...no quiere decir que le dé a todo el mundo... ...lo mismo, no hombre... ...tendrá que darle dependiendo de necesidades... ...de unos y de otros, ¿no?... ...distribuirnos, dar a todo el mundo lo mismo... ...sino hacerlo, ¿eh? eso es justicia distributiva... ...según criterios, ¿no? ...y necesidades... ...sin embargo, la justicia conmutativa... ...entre nosotros pues se hace no bajo ese criterio, ¿no? sino dando a cada quien independientemente de sus particularidades. Conmutativamente, pues uno pues, eh, pues da una cosa en, a cambio de otra que tiene un precio similar, ¿no? Bueno. Y a estas tres. ¿eh? Y la justicia legal, obviamente, pues es que uno tiene que cumplir leyes y normas, etcétera, de lo contrario, existe una serie de sanciones. ¿eh? Y esta triple división conmutativa distributiva, ilegal, se añade el concepto de justicia de participación, ¿eh? concepto que supera, ¿no?, lo de la justicia legal, ¿eh? porque la justicia legal lo que quiere defender es un estado de derecho y unas leyes que hay que cumplir, ¿no?, pero la justicia eh, va más allá ¿eh? de defender un estado de derecho, la justicia es un derecho humano, es un derecho humano, por eso también se habla de la justicia de participación, ¿eh? y por eso aquí por ejemplo se abre, viene una cita de San Ambrosio ¿eh? justicia es la virtud que da a cada uno lo suyo que no reivindica lo ajeno y que, des, y que descuida la propia utilidad para salvaguardar la equidad común y claro, esto, es, esto San Ambrosio lo dice esto es algo que supera la justicia legal ¿eh? es una justicia como una virtud que está plenamente ligada a, a, a un derecho de ver, de ver humano ¿no? Y hay que decir que la, que la justicia está por encima, por lo tanto, de la mera, de la mera distribución de, lo, de los bienes. Que la justicia eh, hace referencia también a la, a la protección de las, de las personas. Y otra cita que trae también a colación este punto 109 es de Gandhi. De Gandhi que dice, el hombre no puede actuar con justicia en un único ámbito de la vida y practicar la injusticia con los demás en otros ámbitos. La vida es un todo inseparable. Por eso, la, por eso la justicia, hablar de justicia, no solo hace referencia a distribuir los bienes, que obviamente ese es el tema, uno de los temas estrella, pero es que aparte de, de distribuir los bienes, eh, la justicia hace referencia a todos los derechos humanos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo